0: NBC Noticias. El presidente en la mañana se refirió a que no sería una elección de Estado. Él negó que vaya a ser una elección de Estado, aunque las señales, por otro lado, en lo que ha sido este proceso de pre-pre-campaña y ahorita la pre-campaña, pues eh, señala todo lo contrario. Por eso es que hemos convocado estos micrófonos a Arturo Espinosa Silis, al maestro Arturo Espinosa. Él es consultor electoral y director del Think Tank, Laboratorio Electoral para comentar sobre los dichos del presidente esta mañana. ¿Es o no una elección de Estado la que estamos viviendo, maestro? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Feliz año.
1: Muy buenas tardes, Guillermina. Mucho gusto saludarte en este inicio de año. A ver, yo, yo, yo creo que estamos ante una elección muy grande. Tus cargos de elección popular en el juego es gran parte del, de la, los encargados y las encargadas de las tomas de decisiones en este país a nivel gobierno y a nivel legislativo sin duda va a ser una elección en la que eh, no, el de Morena no
0: tenemos el al, maestro maestro disculpe maestro tenemos algunos problemas con la comunicación vamos a retomar la llamada eh, para ver si logramos eh, una mejor calidad en el proceso para comunicarnos contigo y explicar a nuestro auditorio. Le decíamos, este año va a haber más de 20 mil cargos en juego el próximo 2 de junio. En la lista del padrón electoral hay por lo menos registrados 98 millones de mexicanos que habremos de acudir a las urnas el 2 de junio. Yo lo invito a que participe, por favor. Nuestro voto es determinante para poder tener un sistema democrático, un buen gobierno, para poder exigir a quienes ganen el próximo 2 de junio que cumplan con lo que prometen en campaña. Maestro, te tenemos de nuevamente nuevamente en la línea.
1: Sí, espero que ya se escuche bien, Guillermo. Ya se escucha, fuerte y claro. Sí. Adelante, por favor. Qué sí, bueno. Te decía, yo, yo creo que estamos ante una elección sumamente grande. Eh, gran parte de los tomadores de decisiones desde el gobierno y el legislativo se renueva, presidencia de la república, senado, cámara de diputados, eh, gubernaturas, congresos, ayuntamientos, son muchos cargos como los acabas de mencionar y sin duda el gobierno, el presidente y Morena no van a de cursos ni humanos, ni técnicos, ni económicos en jalar agua para su molino el presidente lo ha dicho el plan C con que Morena gane más más todavía de lo que ganaron en 2018 no solo más gubernaturas no solo más sino le interesa alguna sí.
0: Maestro, se cortó la comunicación. Vamos a retomar, le ofrezco una disculpa. Usted sabe, los fierros no tienen palabra de honor y las líneas telefónicas, pues a veces nos juegan estas malas pasadas. Al regreso ahorita que logremos de, de nuevamente el contacto con el maestro Arturo Espinoza Silis, eh, quisiera yo que le explicara a usted, a nuestro auditorio y a nosotros también, claro, cuáles son las características de una elección de Estado. Eh, en México hemos dado una gran batalla ciudadana para evitar que estos procesos se repitan, para eso se creó el Instituto Nacional Electoral, para que los ciudadanos sean los que a final de cuentas validen este proceso electoral y se dé también el triunfo si así lo gana el partido en el poder o los de la oposición, pero el ciudadano en México ha dado esta larga batalla y yo creo que Hoy, a estas alturas del siglo XXI, no nos merecemos una elección de Estado. Maestro, le decía a nuestro auditorio que por favor nos expliques cuáles son las características de una elección de Estado que niegue el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañana se esté llevando a cabo. ¿Qué caracteriza o cómo podríamos identificar si estamos o no a un, a, ante unas
1: elecciones de Estado? Claro, y a ver si ahora sí lo logramos. sí. A ver una elección de estado es una elección en la que desde el gobierno se busca controlar todos los aspectos de la elección, se busca intervenir desde el punto de vista de las autoridades electorales, que las autoridades electorales sean afines y lo que hemos visto en estos últimos meses es que el gobierno si bien no tiene autoridades electorales totalmente afines, ¿por qué? porque bueno, las autoridades electorales en México oportunamente son imparciales, son independientes, pero sí ha buscado desestabilizarlas, ya vimos lo que ha ocurrido en el Tribunal Electoral que ¿Sí? justamente eh, ha cambiado la presidencia a partir de un desacuerdo, es una autoridad electoral que está incompleta, le faltan dos de sus magistraturas y en el Consejo General del INE hemos visto no solo las divisiones y los problemas que hay entre consejeros y consejeras, sino que además tiene una estructura incompleta, una estructura inacabada en donde varios de los cargos son cargadurías, no son no son posiciones definitivas en, en, digamos, áreas claves de la institución. También hemos visto que desde el gobierno y desde la presidencia de la República se interviene constantemente en, a contrario de lo que dice la Constitución. Nosotros tenemos un marco jurídico que obliga a los servidores, a las servidoras públicas a mantener la imparcialidad en la elección, a no llamar ni a favor ni en contra del voto de ninguno de los actores políticos de las fuerzas políticas y el presidente ha desobedecido esto en diferentes ocasiones la autoridad electoral ha intervenido ha señalado digamos el upside por decirlo sí. así, el fuera de lugar cuando el presidente incurrido también lo ha hecho respecto de la candidata del partido mayoritario de Morena ha señalado varias veces la intervención indebida de Claudia Sheinbaum en varios momentos, ha señalado que este, está cometiendo actos anticipados de pre-campaña y de campaña, que está interviniendo en las elecciones. Y finalmente, el tema del dinero. Me parece que estos son los puntos destacables. El tema del dinero, la gran cantidad de recursos, cuya procedencia muchas veces no sabemos cuál es, que se han invertido. Todos y todas hemos visto las amplísimas campañas de promoción que traen, espectaculares, pardas, eventos multitudinarios y, y, y no sabemos de dónde viene ese dinero. Lo vimos en el proceso político que llevó a cabo Morena. El INE señaló que se gastó mucho más dinero del que se reportó, pero aún así seguramente hay mucho más dinero y gran parte es muy posible que esté saliendo de las arcas públicas o que esté saliendo de fuentes ilícitas de financiamiento, ilícitas marcadas por la ley. Creo que todo esto lo que genera es una cancha dispareja, que no haya equidad en la contienda, que es algo que en nuestro sistema electoral durante muchos años se ha peleado y se ha luchado para que las elecciones sean equitativas, para que todos tengan las mismas oportunidades que el mismo presidente de la República en su momento, cuando era oposición, cuando fue candidato y no obtuvo el triunfo, reclamó y exigió que hubiera esta equidad en la contienda y que hoy en día desafortunadamente no se ve, no está ahí, y al contrario, se está jugando con todas las cartas para cargar el juego a un solo lado. Con
0: este contexto que nos has descrito tan detalladamente, ¿cuál es tu pronóstico para el proceso electoral hacia el 2 de junio?
1: A ver, yo, yo creo que va a ser una elección sumamente polarizada, como ya lo hemos venido viendo. Es decir, lo que se va a buscar es, es que haya dos opciones en las que se decida entre el bien y el mal, digamos. Son dos visiones claramente distintas y se va a buscar polarizar lo más posible. Los buenos y los malos, los corruptos y los que buscan el bien del país, los que buscan la transformación y los conservadores. Se va a buscar que este, el discurso sea lo más opuesto posible, algo similar a lo que vivimos en 2006. También se va a buscar, va a ser una elección sumamente cargada de malas prácticas desinformación, ataques hacia la autoridad electoral, este, seguramente bastante compra y coacción del voto, vamos a ver eh, con, cómo se usan los programas sociales y los recursos públicos en este sentido, pero pues yo casi podría apostar porque se van a usar a favor del de partido en el gobierno, va a haber un uso de los programas sociales muy fuerte para inclinar la balanza en la elección, y se va a buscar generar sobre todo una impresión de que la elección desde ahora está definida. Hemos visto estas guerras de encuestas en las que a partir de las encuestas se, se quiere buscar generar el panorama de que pues hay mucha diferencia entre la candidata de Morena y la candidata de la oposición y esto lo que va a buscar es desincentivar la participación. Creo que el antídoto en contra de esto es la participación ciudadana. Que todas y todos salgamos a votar masivamente... Que super, históricamente la participación en una elección presidencial es de alrededor del 65% del padrón electoral Creo que lo tenemos que superar y lo tenemos que superar con mucho Y el reto un poco está en que las juventudes sean las que salgan a votar Porque es el sector que muchas veces vota este vota menos, no son los que menos salen a votar
0: Así es, yo creo que, como bien lo señalas, el gran desafío para nuestros eh, candidatos a diferentes puestos de representación popular, desde la presidencia hasta eh, un legislador o presidente municipal, es vencer el abstencionismo que ha rayado en los últimos procesos electorales arriba del 60%, y los jóvenes en este país, pues, suman, igual que las mujeres, más del 50% en el padrón electoral, y ahí es donde estaría la clave, de una elección democrática con apegada pues a los procesos electorales legales en nuestro país que como comentaba hace un momento ha sido una batalla ciudadana de las últimas décadas.
1: Así es, así es, yo creo que eh, va a ser importante esta que esta participación ciudadana sea masiva. A ver, que, creo que todos sabemos es, los datos duros indican que el presidente Morena fácilmente obtienen arriba de 15, 20 millones de votos. En la elección el eh, 18 obtuvieron más de 30 millones sí. de votos, en la de 2006 y en la de 2012 obtuvieron 15 millones, 14 millones de votos. Eh, yo creo que para que la oposición le gane a, a, a Morena, si es lo que se busca, tendrá que tener al menos 25 millones de votos. Cosa que no ha tenido en las últimas elecciones, pero cosa que en este sentido la participación ciudadana es clave y es fundamental que participe el mayor número. Independientemente del resultado de la elección, si es una elección con una alta participación, va a ser una elección con una amplia legitimación. ¿Por qué? Porque va a ser una elección en la que la ciudadanía, la gran mayoría de la ciudadanía, la definió.
0: Así es, maestro. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Seguiremos comentando este tema. Todavía nos resta bastante para el 2 de junio,
1: maestro. Así es, así es. Todavía gracias. quedan varios meses y quedan los meses más interesantes.
0: Ahí estaremos eh, siguiendo contigo este proceso para que nos vayas orientando. Muy buena tarde y nuestra felicitación para que sea un venturoso 2024.
1: Igualmente para ti, Guillermo, y para todo el auditorio. Gracias